0: igual. Me sacó
1: del programa. Uy, no, no. no. Tú dijiste no, que lo ibas Natalia. a hacer desde otro lado. A partir de ahora cortada hasta dentro de ocho días.
2: No puedo hablar de Fórmula 1 no. ni del cumpleaños del señor director. Chao,
1: Nat. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos en ocho días. Chao, Andy. Chao a todos. Muchas gracias. Capitán frenando Jaramillo, tu tarea llevarnos a la dorada. A la Dorada iremos. Sí, y claro traer a César sí. el próximo fin Catamarán de semana. Catamarán en el tercer piso. Sí, al señor alcalde para que nos lleguen a la fiesta en Catamarán, sí, en el Río María. Porque Matalera. ya viene el 20 de enero. ¿Y? ¡Chao, Juaco. Bendiciones a todos. Una en punto. Viene el Servicio Informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo. Y enseguida, Ricardo Espina con el Radar.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es
5: de todos. En Colombia a la una de la tarde, en un minuto. Actualizamos las noticias aquí en Blue Radio, resumen de noticias. Bienvenidos. Obviamente iniciamos con la tragedia en el departamento del Chocó, más de 100 personas entre autoridades y socorristas continúan con la búsqueda de las personas que siguen desaparecidas allí en el municipio de Carmen de Latrato, donde un, gigante, un gigantesco derrumbe y deslizamiento de hasta el momento más de 32 personas muertas, 33 exactamente y más de 20 heridas. El reporte está ahora desde Medellín, Julián Vázquez.
2: Es Lodoban, pues mucha atención porque sigue subiendo el número de víctimas mortales tras este deslizamiento de tierra que hoy tiene enlutados a los habitantes del departamento del Chocó. Han pasado más de 18 horas desde que los organismos de socorro fueron alertados de la grave emergencia que ocurrió específicamente en el sector el 17 del Carmen de Atrato y desde ese entonces no han parado las labores de búsqueda. Como se lo indicaba, hasta el momento 34 cuerpos han sido recuperados entre los miles de metros cúbicos de tierra, lo que quiere decir que sigue ascendiendo el número de víctimas, mientras que aún el número de desaparecidos sigue siendo incierto, esto sin contar además con los sobrevivientes, las personas que fueron rescatadas con vida y que según Jaime Herrera, alcalde del Carmen Diatrato, se recuperan en centros asistenciales.
0: 19 heridos eh, que fueron eh, 15 remitidos a Antioquia y dos quedó en el hospital San
6: Roque.
2: Eslodoban, pero a esta hora, a la una de la tarde, dos minutos, nos complace y nos llena de alegrías también contarles y presentarles el testimonio de Denise Ramírez, una mujer de 46 años que viajaba con su esposo y su pequeña hija de cinco años hacia la capital antioqueña cuando quedó atrapada en uno de los derrumbes. Escuchemos su testimonio que lo compartió hace tan solo algunos minutos. En el kilómetro 17 había un derrumbe, pero pensamos que era el derrumbe y el carro se acercó y cuando menos pensamos se vino la luz de tierra y nos arrolló el carro, pero acá hay un árbol y el árbol lo detuvo y apenas para que no se volteara el carro, sino que apenas lo, en la luz de tierra nos empujaba, nos empujaba. Bueno, cuando ya censó ese derrumbe, fuimos pues, a abrir y yo salí corriendo con mi niña, salimos corriendo antes de que cayera otro. Denise, quien permanece junto a su pequeña hija en el Hospital General de Medellín, relata que sintió que volvió a nacer, y no en una, sino en dos oportunidades, pues en ese momento, cuando se presentó el primer deslizamiento de tierra, corrió a resguardarse precisamente en la vivienda que quedó sepultada en los miles de metros cúbicos de tierra, pero escuchen qué fue lo que pasó después. Un grupo nos separamos allá. y nos sentamos a un lado, y eso a las cinco de la tarde cuando sentimos
7: que se nos vino toda la tierra del frente y nos arrolló y casi a todas las personas que estaban allí se murieron
0: gracias a Dios conmigo y mi esposo nos salvó
2: de
8: milagro otra vez
2: por su parte, su esposo también continúa en estos momentos bajo observación médica en la clínica Las Vegas de Medellín, donde las autoridades han informado que afortunadamente se encuentra fuera de peligro, las autoridades médicas. Pero la historia que está contando, Denise, lamentablemente no la están contando otras familias que continúan en la zona tratando de ubicar a sus seres queridos, como es el caso de Luis Rueda, quien está buscando a dos familiares que eran los dueños de la vivienda que sirvió de refugio para las personas.
0: La gente no podía ni irse para aquí, ni devolverse para Antioquia. Entonces estaba la gente, la casa llena de gente, había más de 50 personas. Y eh, ya encontré a mi tía,
2: me falta un tío y una prima. Ella es Luz Rueda, corrijo, familiar de las dos personas dueñas de la vivienda que lamentablemente quedó sepultada bajo miles de metros cúbicos de tierra en el sector el 17, jurisdicción del Carmen de Atrato en el departamento del Chocó, donde como usted lo indicaba, también es Lodoban cientos de personas entre socorristas, pero también habitantes de la zona continúan trabajando a toda marcha para poder ubicar lo más pronto posible a las otras personas que continúan desaparecidas, pues lamentablemente este drama no termina y lo que dicen es que siguen personas atrapadas. Por supuesto, nosotros seguiremos muy atentos de esta información. Por lo pronto me despido desde la ciudad de Medellín.
5: Muchas gracias, Julián. Excelente informe y obviamente muy duro escuchar el relato de las personas que se salvaron de esta tragedia allí en el departamento del Chocó, donde fue declarada, recordemos, la calamidad pública. Y ante la tragedia que se vive allí, en la vía Medellín-Quibdó, desde algunos sectores políticos le están pidiendo al presidente de la República, Gustavo Petro Mateo, decretar de una vez... La emergencia social y económica precisamente allí en el
9: Chocó. Dan buenas tardes, y es que usted recordará que la próxima semana el presidente Gustavo Petro se va a trasladar al Pacífico Nariñense junto a varios de sus ministros, va a estar despachando desde allá desde el 22 hasta el 26 de enero, sin embargo aún no tiene previsto ir al Chocó, y como escuchábamos en los testimonios que nos mostraba Julián, pues la gente dice que esta era una tragedia anunciada por la situación en la que se encuentran las vías que conducen desde Kip a Medellín es por esto que ya sectores políticos como el partido de la UL están pidiendo al presidente Gustavo Petro decretar la emergencia social y económica del Chocó pues aseguran que desde hace varios años en el departamento hay muchas muertes que se pueden evitar con inversión social y un poco de atención del Estado, según dice la representante del Chocó, Astrid Sánchez.
2: El Chocó está de luto, nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas por los hechos ocurridos en la vía Medellín-Quito. Le exigimos al gobierno nacional que haga las inversiones necesarias y definitivas una vez se supere esta emergencia para la pavimentación y la inversión en los muros de contención de alta tecnología.
9: Esta tragedia lo han deja ya más de 30 personas fallecidas, dice la vicepresidenta Francia Márquez. Toda nuestra solidaridad con el departamento del Chocó y las familias de las víctimas, mientras que la fiscalía informa hasta ahora que junto a medicina legal, pues están haciendo las labores de inspección técnica a cadáveres. Dicen que ya han logrado la inspección de 17 cadáveres y que en las próximas horas esperan continuar para trasladar otros 17 cuerpos de estas personas que lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia
5: el día de ayer. Gracias Mateo, estaremos pendientes, muy pendientes a Medellín y al departamento del Choco con los reportes oficiales sobre esta tragedia y cambiamos de, de tema para hablar sobre la vía al llano que desde ayer eh, eh, ha sido bloqueada por manifestantes del municipio de Guayabetal y en las últimas horas, Jorge Emilio Rey, quien es el gobernador de Cundinamarca, anunció la presencia del propio ministro de Transporte, Nicolás, allí en la vía Alllana. Sí, señor, pues el ministro va a hacer presencia desde las
1: 3 de la tarde en adelante y lo cierto es que se va a reunir con los habitantes del sector para llegar pues a un acuerdo de cómo van a manejar esta emergencia. Lo que plantea el gobernador y lo que plantea el ministro es que eventualmente se van a definir las acciones de contingencia para establecer. Un manejo de tráfico diferente para permitirle a los habitantes del sector poder movilizarse y que no queden represados mientras se hacen los reteres, los controles de carretera, ni mucho menos cuando existan las eh, manifestaciones. Escuchemos lo que dijo el gobernador Jorge Emilio Rey.
8: Ante la situación de bloqueo presentada en la vía al llano, celebramos la presencia del señor ministro de transporte William Camargo en este municipio, quien estará hoy a partir de las 3 de la tarde para escuchar a la comunidad. Los municipios de Cundinamarca ubicados a lo largo del corredor de influencia de la vía al llano, han tenido que padecer desde hace años largas horas de espera para llegar a sus hogares cada vez que hay una contingencia sobre la carretera debido a un plan de manejo de tráfico que se implementa sin considerar un protocolo diferencial para el ingreso de los pobladores
1: Sí, señor, y también lo que se anuncia a las fuentes de COVID-Andina es que en este momento se registran manifestaciones en el kilómetro 53 o se mantienen y en el kilómetro 58 más 600 metros por parte de la comunidad. Recuerde, a las 3 de la tarde llega el ministro para evaluar cómo está el paso de la vía llano.
5: Pues es una buena noticia porque cientos de personas, cientos de vehículos están ahí esperando que de alguna manera se llegue a un acuerdo para abrir el tránsito allí en la vía al llano. Y seguimos atentos a la situación de seguridad en la frontera con Ecuador ante la crisis de orden público que vive este país. La policía de Ecuador informó en las últimas horas que logró rescatar a dos de sus agentes que estaban secuestrados por grupos de delincuencia organizada, mientras que se registraron nuevos disturbios en algunas cárceles. Vamos al puente internacional de Rumichaca. Allí está nuestro periodista de Blue Radio, Winston Viracachá.
2: Una semana después de que el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, declarara el conflicto interno en su país, las medidas para ingresar al Ecuador se endurecieron. Así lo establece un nuevo decreto
4: presidencial. La orden es una sola. ¿De
7: dónde viene, amigo? De aquí pasó. Pastor. Eh, Vamos ¿Saben para, que eh, que tener ya el pasado judicial? ¿Saben
10: eso? El certificado de antecedentes penales debe estar apostillado o de lo contrario no podrá
9: ingresar al Ecuador.
11: Eh, para pasar a Ecuador necesita obligatoriamente la expedición que cuesta 30 dólares.
9: La medida rige para colombianos y extranjeros que quieren pasar la frontera sur en el puente internacional de Rumichaca.
11: Pues por unas partes buenas, porque ya, digamos, ya uno pasa con los antecedentes y todo, que está todo legal.
0: Lo veo bien, ahorita están ayudando mucho la situación migratoria. Han estado ayudando, han estado apoyando el problema migratorio de uno. Oh,
12: está bien, está bien.
10: Porque tienen que controlar el ingreso al país.
13: ¿Qué
9: piensas de estas
13: medidas? Pues está bien y debe hacerse en los dos lados, porque gente mala hay en todo lado. Entonces es una seguridad para todos los países.
9: Esta medida migratoria tomó por sorpresa a decenas de extranjeros que intentaban ingresar al vecino país. Sí, nos
13: toma por sorpresa, no sabíamos. Porque,
5: pues. Es la información desde el puente de Rumichaca, allí en la frontera con Ecuador. Cerramos con una noticia importante en Deportes. Que tiene que ver con el gol de Linda Caicedo del Real Madrid que venció 5 por 0 al Betis y se metió en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Es la noticia más importante en deportes, noticia positiva para Colombia. A las 2 de la tarde, más noticias aquí en Blue Radio. Ya vienen segundos, el radar.
10: Blue, blue.
9: Voy preguntando dónde poder te encontrarás, aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me
4: iré. Comenzamos el radar de en Blue Radio en blurradio.com hoy sábado 13 de enero, segundo radar de este año 2024, de la mejor forma posible, con la música de la orquesta más importante de la música tropical, sin lugar a dudas. Está cumpliendo 100 años de fundada la Sonora Matancera, de Cuba, por supuesto, de Matanzas. En ese maravilloso sitio, en la Isla Mayor del Caribe, empezó esa historia que hoy no termina, que hoy está con nueva formación, pero que nos lleva a momentos muy importantes de la historia de nuestra América a voces inolvidables todas estas canciones que escuchamos las tenemos en nuestro recuerdo y en nuestra nostalgia, la sonora matancera en la que cantaron los más grandes los más grandes del continente Celia Cruz Celio González Daniel Santos el inquieto Anacobero, ni más ni menos Bobby Capó, Carlos Argentino Torres, bienvenido grande al bigote que canta Alberto Beltrán Alfredito Valdés, una nómina de lujo, muy muy destacado siempre, uno de los grandes conjuntos, de las más grandes agrupaciones en la historia de la música, que está cumpliendo 100 años, un siglo, y que vengan muchos más, porque esta música nos lleva a esas nostalgias maravillosas, y a nuestros recuerdos, a tantos recuerdos, que hoy vale la pena traer a colación en el radar, que hoy dedicamos... A dos temas en particular, a la crisis que afronta Ecuador, luego del motín en el que se fugó alias Fito, el máximo cabecilla de la banda de los choneros, con toma de rehenes, con más de 11 muertos, con una crisis que intenta manejar el presidente Daniel Novoa recientemente posesionado. Y vamos a hablar de la nueva variante de Omicron, de la JN.1. No es para asustarse, pero sí para tomar medidas. Usted seguramente tiene alguien hoy con síntomas respiratorios. Téngalo en cuenta y escuche y vea a continuación las entrevistas que tenemos para tener las precauciones adecuadas y para saber exactamente de qué se trata la pírola, como le dicen a esta variante de Omicron JN1 en Europa. Como siempre, es un gusto acompañarlos hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com.
9: Voy preguntando dónde poderte encontrar.
3: Usted está en el radar en Blue Radio. Blue, Blue
4: Radio. Ecuador es un país muy querido por los colombianos. Fuimos parte de la Gran Colombia luego de la independencia, luego de, de esas gestas del libertador Simón Bolívar. Y a pesar de que hoy hay una frontera entre las dos naciones, la hermandad es evidente y clara. Y hoy estamos con Ecuador en medio de sus dificultades, de la grave crisis que afronta por cuenta de la inseguridad, por cuenta de la sublevación de grupos de pandillas y de narcotraficantes y de crisis en las cárceles y de tomas de diferentes instituciones, hoy estamos con los ecuatorianos e intentamos entender qué está pasando en Ecuador y por eso queremos saludar hoy en El Radar, en Blue Radio, en bluradio.com, en nuestro canal de YouTube a un hombre que conoce muy bien su país, que fue presidente de Ecuador, que fue ministro de varias carteras y que hoy desde la distancia analiza qué está ocurriendo con su amada Ecuador. Hablo del expresidente Lenín Moreno, que nos atiende a esta hora. Señor expresidente Moreno, muchas gracias por acompañarnos.
6: Gracias, Ricardo. Eh, únicamente para dar un abrazo a los hermanos colombianos. Yo los digo hermanos en todo sentido, porque además, al igual que muchísimos ecuatorianos, tengo parientes colombianos, varios parientes colombianos. Entre ellos, pues, por supuesto, mi abuelo, que pena ha fallecido ya, que nació precisamente en el, en el, en el departamento de, de Nariño. El, sí.
4: Ahí está ahí está ese vínculo de permanente, presidente. Y quiero comenzar esta charla es, justamente es. con eso. Para lo bueno y para lo malo somos hermanos.
7: Y, y quiero preguntarle sí, por eso, es.
4: porque, porque Colombia ha vivido fenómenos de violencia muy graves. La época del narcoterrorismo de Pablo Escobar y del cartel de Medellín fue muy seria. Estuvo el Estado es. en una situación de, de postración muy fuerte. Esta herencia de, de lo que ha significado el narcoterrorismo en Colombia, ¿usted siente que hoy la están viviendo en Ecuador?
6: Bueno, eh, eh, por llamarlo de alguna forma herencia, como usted lo dice, hemos compartido muchas, eh, muchos elementos, compartimos muchísimos elementos eh, históricos, eh, de idioma, de, de raza, de etnia, perdón, de etnia, es decir, y sobre todo propósitos comunes, iguales problemas, iguales circunstancias y propósitos comunes para el futuro. El, eh, yo, no, yo no lo llamaría herencia, la hemos compartido, la hemos compartido porque nosotros hemos estado siempre pendientes del, del resultado de esa lucha tenaz que ha librado el pueblo colombiano contra los, eh, los las fuerzas eh, sublevadas, las fuerzas denominadas eh, revolucionarias que ha, han tratado pues de quebrar el sistema democrático y ventajosamente no lo han logrado. Este momento, independientemente de quién sea el presidente en la actualidad, pues eh, el, el pueblo colombiano ha votado democráticamente para elegir a sus mandatarios y eso es bueno. Siempre estamos por la cura de la democracia que entrega a los pueblos la democracia.
4: ¿Y qué está pasando hoy en Ecuador, presidente Moreno? ¿Cómo, cómo lee usted desde Moreno. la distancia de lo que hoy está ocurriendo con la amenaza de las bandas criminales, con la toma de, de cárceles, con todos los elementos que estamos viviendo?
6: Bueno, el, eh, a ver, todo tiene una causa y tiene un motivo. El motivo es el desencadenante. El desencadenante fue precisamente la fuga del narco... Eh, delincuente Fito, el cual pues escapó en circunstancias bastante especiales que ustedes perfectamente la conocen. Ese es el motivo que desencadenó el hecho de que el presidente declare el estado de excepción, el estado de excepción, que le permite normar también de forma excepcional, y y además declare a los, a los grupos de estos armados que están queriendo generar el terror en el país, pues declararles como un grupo armado eh, para una guerra con un grupo armado eh, no internacional, por supuesto. El, 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 ese ha sido el motivo y la consecuencia que ha tenido eh, la decisión del señor presidente de la República. Pero las causas son múltiples, las causas las arrastramos desde el periodo en el cual el presidente Rafael Correa decidió eh, terminar un convenio que teníamos con el ejército estadounidense para que patrulle la existencia de droga en el Océano Pacífico. Y, ah, me, habla usted y, del, me habla
4: usted del retiro de los militares estadounidenses de la base de Manta. Sí,
6: así es. Se retiró de la base de Manta los eh, los militares que le hacían una buena labor, hacían una buena labor de detección de, de transporte de droga en lanchas, en, en botes, en barcos. Eh, lastimosamente se dio origen. Siempre hubo un, un eh, propósito loable, decían, que era la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. De todas formas, pensamos que era lo mejor un hecho, un hecho aislado y que no iba a tener luego consecuencias tan graves. Luego se declaró eh, la ciudadanía universal. Es decir, que sin la presentación de un récord policial de antecedentes penales, eh, cualquiera de los hermanos de los países latinoamericanos podía ingresar al Ecuador. Esto también fue un elemento negativo, porque no no necesariamente entraron únicamente personas de buen comportamiento o turistas, sino que entraron también de los otros. El tercer elemento fue haber declarado, eh, haber prácticamente exonerado de sus culpas a las bandas criminales, principalmente de jóvenes, a las cuales inclusive se les integró al sector público y eh, eh, pusieron inclusive empresas que proveían de ciertos servicios al, al Estado y a las cárceles de forma en forma particular. El otro elemento fue el que extrañamente se adquirieron eh, radares chinos para la detección supuestamente de aviones que podían llevar eh, narcóticos eh, en su interior. El, eh, y esos, esos radares, a la final, nunca, nunca funcionaron. Eh, de lo que recuerdo yo, tal vez se me escapa algún elemento. que el, esos fueron los sí. las causas... Eh, Fundamentales en un inicio sí. que tuvimos que padecer nosotros en nuestro gobierno, pero debo manifestar que en el gobierno en el cual yo fui el presidente vimos, si usted recordará, un periodo prácticamente de paz, únicamente agitado por una injerencia violenta que tuvo el el terrorista Huacho, usted recordará lo del, recuerdo,
4: del grupo claro, con, era, con el asesinato con de asesinó, los periodistas del Periódico El Comercio, así es, lo, lo recordamos y así es, dolorosamente. Y que,
6: y que, y que coordinamos con el presidente Iván Duque eh, para la captura y el ejército colombiano le dio de baja Lo recuerdo bien, como presidente. Se nomina, el, presidente Moreno. Un que mata a un terrorista. De, Entonces sí. esos fueron los elementos que de, de arranque y además eh, se empezó a catalogar las drogas como que fueran elementos también de uso medicinal, eh, con lo cual se se dejó de... Criminalizar al microtráfico, aparentemente también con la sana intención de que no vayan a la cárcel aquellas personas eh, que tenían dependencia de narcótico y que eso sabía más bien que tratarlos. Aparentemente era bueno el propósito, pero en la práctica se convirtió en un microtráfico en el cual jóvenes y niños, eh, mujeres embarazadas que no podían ser tomadas prisioneras, iban llevando pequeñas cantidades de, de droga y alegaban para entregársela a los. para vendérsela, pues, a los. A, la, a las personas narcodependientes y el momento en que los encontraban alegaban que era droga de uso personal. Sí, todo, sí, eso, sí. todo eso todo eh, eso generó que a la final en las cárceles eh, los grupos que se aliaron a la injerencia de los carteles de Sinaloa y de Jalisco eh, se vuelvan extremadamente más violentos y dejen de únicamente comercializar droga y en el periodo del presidente Guillermo Lazo, prácticamente eso se acentuó. Se acentuó y los crímenes se elevaron de un promedio que tuvimos de aproximadamente cinco, cinco o seis crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Se elevó hasta el 40 y 45 por ciento. Y en algunas, eh, perdón, no es por ciento, sino de, de al 40 y 45 por cada 100.000 habitantes. En algunas provincias el promedio es de aproximadamente 100 por cada... No, sí, pues, mil habitantes, se, lo, por se el, multiplicó la lo cual lo convierte en el país en los sectores más violentos de América Latina. Bueno, pues sin duda, y, y Ecuador eso, eso, era todo eh, lo contrario. Esas decisiones, esas decisiones, claro, esas decisiones que se tomaron en el tiempo del presidente Rafael Correa a la final resultaron extremadamente negativas y el, y le ha correspondido al presidente Novoa asumir además de una grave crisis económica eh, que, el, eh, que, que le generó y le, le entregó el presidente Guillermo Lazo a, a una inseguridad calopante que amenaza con afectar gravemente la estructura misma de la democracia del, del gobierno ecuatoriano sí. del Estado y del gobierno ecuatoriano. Sí. Es por eso que el presidente ha decidido declararles una guerra sí. y todos nos hemos sumado a esa decisión del presidente porque eso no esa decisión no puede esperar
4: más. Sí, presidente Moreno, yo sí. qu quiero preguntarle por por una situación que, que hemos discutido en Colombia en estos días, porque desde, desde la distancia de lo que pasó con los carteles de la droga en Colombia en los 80 y los 90, hay quienes creen que eso ya se superó. Lamentablemente en Colombia el fenómeno del narcotráfico no se ha superado, se ha atomizado y todavía es uno de los grandes desafíos al Estado. Y vemos a Ecuador también como un espejo, porque pudimos haber sido o, o, el origen o, o lo que pudo haber ocurrido un poco, se pudo haber movido lo que pasó en Colombia en los 90 hacia Ecuador, pero lo que pasa hoy en Ecuador dolorosamente eventualmente se puede replicar en Colombia, porque lo que usted nos está contando, lo, lo, los factores que han llevado a esta situación, muchos de ellos están ocurriendo en Colombia o, es, o, o están por pasar en Colombia, y por eso mi pregunta... Frente a, por ejemplo, el hecho de que se hayan ido los militares de la base de Manta, militares estadounidenses, quiero decir, eh, la sí. exoneración de culpas a las bandas criminales, a las pandillas, a los grupos de jóvenes pequeños delincuentes, el uso de radares chinos que no funcionaron en su momento contra el narcotráfico y el hecho de que se haya flexibilizado el uso y porte de drogas. ¿Cuánto tiempo pasó entre... El, la, estas decisiones que se tomaron en su momento, según nos cuenta usted, en el gobierno del presidente Correa, y esta crisis. ¿Cuánto tiempo llevó a Ecuador, lamentablemente, a estar en esta tormenta perfecta?
6: Bueno, es bastante difícil eh, decir el periodo de incubación que ha tenido esas, esas decisiones. El, eh, usted lo manifiesta bastante bien. Tarde o temprano iba a permear el, 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 el crimen organizado, el crimen internacional organizado iba a permear hacia el país. Tenemos eh, una frontera bastante permeable que ha servido para lo bueno, que es la de recibir a hermanos colombianos como turistas a que conozcan nuestro bello país y nosotros también pasar a, a Colombia una tierra a la cual quiero entrañablemente. El, eso por una parte, los productos que han permeado también en buena hora porque han permitido el desarrollo principalmente de las ciudades fronterizas y cada una en su debido oportunidad ha tenido oportunidad de salir adelante. Pero también ha permeado aquello, aquello malo, así como han permeado los cárteles de Jalisco y Sinaloa hacia Colombia, también eh, han permeado cierto tipo de iniciativas inclusive guerrilleras. Es por eso que en su momento, a ver, el presidente Correa había decidido invitar a la, al L.N. El ejército de liberación nacional para que dialogue para que para que con el gobierno colombiano eh, dialogue acerca de la paz y había ofrecido el, el territorio ecuatoriano para ello y, y, y así se hizo y, y entiendo que se lo debe haber hecho de buena fe y empezaron los diálogos pero eh, de repente el ejército de liberación nacional empezó a, a estallar bombas a, a asesinar a personas y a continuar con sus actividades delictivas. Es por eso que yo les pedí que abandonen el país. Les pedí que abandonen el país y les dije que encantado. Si es que es para hablar de paz, lo primero que hay que hacer es practicarla. Que vuelvan cuando estén dispuestos a hablar de paz, haciendo la paz.
4: Lo recuerdo bien, por supuesto, ese episodio. Esos diálogos fallidos se adelantaban en la hacienda Pachacamba, muy cerca de la ciudad de Quito, una, un sitio bellísimo, presidente. Eh, quiero preguntarle Ajá. por una decisión de, del presidente Novoa que ha hecho un anuncio que ha generado polémica en Colombia. Y usted y coinciden todos los bueno, expertos en señalar que las cárceles en Ecuador son uno de los ejes de incubación de la actual crisis. El presidente Novoa ha dicho que, amparado en leyes internacionales, está dispuesto a expulsar de su país a cerca de 1.500 colombianos detenidos en las cárceles ecuatorianas. ¿Qué opinión le merece a usted ese, esa iniciativa del presidente Novoa, que en Colombia, por supuesto, no ha caído bien?
6: Bueno, yo entiendo que si es que uno se expulsa a, a criminales, en primer lugar, estos no van a ser bien recibidos por el, por el país hermano. No van a ser bien recibidos por una parte y por otra parte. A lo mejor no existe la infraestructura como para poder recibirlos. Necesitan prepararse para aquello. Tal vez esa sea una de las causas fundamentales. Yo creo que el número de de narcocriminales y de criminales en casos de ecuatorianos eh, de origen ya sea colombiano, peruano o chileno que sé yo, es bastante mayor que esa cantidad, lo cual provocaría pues en el hermano país de Colombia, un problema no solamente por el tipo de personas que se, que se expulsa del país, sino además por eh, la capacidad de recibirlo. Yo creo que ahí se tiene que dialogar y hablar eh, específicamente eh, de, de que, de que va a depender que se lo haga, en qué instancia y en qué momentos. Y si, 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 si se lo hace de una sola vez o se, o se hace por etapas. Eh, que se, Tal vez alguna alguno de esos mecanismos podría ser el más adecuado para que los hermanos colombianos puedan eh, recibir a sus connacionales pues dentro de las cárceles como corresponde a su comportamiento
4: criminal. Sí, es una situación que no es fácil, de diplomacia, de manejo entre países hermanos y que tendrá que definirse muy pronto porque la crisis en Ecuador no da espera y tienen que buscarse mecanismos que le sean útiles a los dos países, al que está afrontando la crisis y al que tiene los detenidos de su nacionalidad. Veremos cuáles son no, los sí. mecanismos. Presidente Moreno, quiero hacer una última pregunta. Sé que no es fácil, no. sé que nadie tiene la fórmula mágica, pero... ¿Cuál podría ser la solución a la actual situación en territorio ecuatoriano, en su país? ¿Cómo se puede llegar a, a enderezar el rumbo ahora que estamos hablando de, de Ecuador, lamentablemente no por hechos positivos como quisiéramos, sino por esta situación que están viviendo
6: desde hace días? Bueno, igual que lo hizo en su momento el hermano país de Colombia, eh, la decisión del gobierno es la correcta. El, la buena aceptación que tiene a nivel de opinión pública, la fuerza pública, tanto militar, cuanto policial. Apoyarse en ellos creo que ha sido un asisto, porque eh, los grupos violentos eh, se han vuelto cada vez más eh, beligerantes, más agresivos, para convertirse en un momento determinado en algo muy similar a unos terroristas. Y eso solo puede ser combatido, combatido por quienes tienen eh, la potestad del uso de las armas, y la potestad del uso de la fuerza progresiva como es eh, como es el ejército y, y la policía. Ellos son los que tienen que combatirlos y la ciudadanía está siempre atenta y respaldando ese accionar.
4: El trabajo que está adelantando el presidente Novoa es respaldado por los expresidentes, por toda la sociedad que se une en contra de, de este desafío grande que afronta la sociedad ecuatoriana. Presidente Lenín Moreno, muchas gracias como siempre por su amabilidad. Una cosa, por estos minutos. Una cosa útil. Sí, señor, lo escucho.
6: Pero usted me permite una cosa última, no nos olvidemos nosotros de que lastimosamente en, el, en Latinoamérica, aquello que, aquello que fue que, que se denominó pomposamente el foro de Sao Paulo, el foro de Puebla, el, eh, encontró un camino para poder instaurar sistemas no democráticos en nuestros países y llamarlos pomposamente también socialismo y más pomposamente todavía socialismo del siglo XXI, que no lo son en ningún momento en su momento se convirtieron más bien en grupos de, de delincuenciales que han estado cooperando eh, hermanadamente con, la, con quienes eh, transportan venden y comercializan y se enriquecen mediante la droga pero mucho más se podría hablar de aquello entiendo que será motivo de claro, una conversación. Lo, lo,
4: lo, 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 hablaremos, lo hablaremos en detalle porque entiendo que, que hay unas diferencias profundas y, y estas acusaciones pues son muy graves. El foro de Sao Paulo mutó, migró a, la, a lo que ahora es el foro de Puebla y, y hay unos cuestionamientos serios, sobre todo desde sectores políticos que no son afines a, Pero, a, a Y no se olvide,
6: no se olvide usted que, que de repente el momento en que mutaron decidieron convertirse en cristianos, ellos que eran ateos. Decidieron bueno. convertirse en eh, veneradores de nuestros libertadores cuando decían que eran explotadores y que en su momento inclusive trataron de ponerles un nuevo rostro como que eh, a, a usted y a mí nos interesara cuál fue el rostro de los libertadores. A nosotros sí lo que nos interesa es que propiciaron nuestra libertad y nuestra independencia. Y como que nos interesara eh, cuál haya sido el rostro de Jesucristo, lo que nos interesa son las enseñanzas y, y la práctica, finalmente, de la, de la bondad que nos dejó. Yo creo que hay que saber diferenciar exactamente qué es lo que queremos.
4: Presidente Moreno, muchas gracias.
6: A usted, que pase usted muy bien. A los, eh, a los oyentes, pues un abrazo cordial.
4: Hacemos una pausa y ya regresamos al radar.
6: Ya
3: regresamos a El Radar en Blue Radio.
9: Nuevas galletas rellenas con sabor a
14: limón, chocolate,
15: vainilla
3: o fresa. Volvemos con el radar en Blue Radio.
4: Los saludamos en el radar como siempre acompañándolos en nuestras estaciones en toda Colombia, en nuestra aplicación para escucharnos en todo el mundo y también estamos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de video en YouTube también acompañándolos, analizando la situación difícil que afronta Ecuador que ha declarado un estado de emergencia luego de varios hechos que desencadenaron situaciones de toma de rehenes, de toma de televisiones, de fuga de peligrosos delincuentes que han puesto en jaque al gobierno del recientemente posesionado presidente Daniel Novoa. Una de las organizaciones más serias de nuestro continente y del mundo analizando fenómenos de violencia es Inside Crime, que recientemente ha tenido unos escritos muy detallados de por qué en Ecuador se ha venido deteriorando la situación de orden público, por qué la proliferación de la violencia, por qué el poder que están adquiriendo cada vez más estos grupos de narcotraficantes mezclados con pandillas, en una situación que además tiene componentes que van más allá de esas fronteras, que llegan a Colombia, que pasan por Venezuela y que incluso van a México. He invitado hoy a Steve Dudley, que es el presidente, director de Insect Crime. Steve, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
14: Muchas gracias.
4: ¿Por qué Ecuador llegó al momento, al punto difícil en el que hemos venido contándoles con hechos muy graves que han venido sucediendo desde hace meses, asesinatos de candidatos presidenciales y ahora la situación crítica que afronta el presidente Novoa?
14: Son, son muchos factores, tal vez demasiados factores para poder explicar en, en todo... En, en este programa, pero yo, yo destacaría dos en particular. Uno tiene que ver con la economía criminal que es eh, cocaína. El, la producción de cocaína, eh, como bien saben, en Colombia... Eh, ha incrementado eh, mucho en los últimos años y ha llegado a los récords que, que tenemos hoy en día de, de una producción eh, tremenda, casi la mitad de toda la coca que se produce en el mundo y cocaína que se produce en el mundo se produce en Colombia y esa cocaína pasa por Ecuador, hace que, o mucho de esa cocaína pasa por Ecuador, hace que Ecuador sea una puente súper importante para, para esa economía ilegal y hace que crezca a la vez que crece eh, la, la coca, el crecimiento de la, de la producción de coca en Colombia hace que crezca también la economía criminal en Ecuador. ¿Por qué? Porque esa cocaína cada vez más está yendo a Europa y a Asia. y Entonces Ecuador es un puente perfecto para llegar a esos mercados. Eso por un lado. Por otro lado, hay un fracaso de instituciones en Ecuador, sobre todo la, las cárceles, el sistema penitenciario, es, es un sistema que, no, que, que está colapsado, eh, completamente colapsado. Y los rehenes, lo que los encarcelados, controlan esos espacios y utilizan esos espacios como epicentros de operación. Y eso ha sido eh, pues, eh, de los lugares donde más hemos visto eh, la detonación de conflictos primero entre esos mismos grupos, luego por fuera de las cárceles, y ahora estamos viendo lo que es un conflicto entre esos grupos y el Estado. Y esos son los dos eh, factores sí. principales que yo destacaría.
4: Steve, ¿por qué la cocaína colombiana tiene que pasar por Ecuador para ir a Asia y a Europa? ¿Qué está pasando no. en Colombia que, que pareciera haber cambiado la ecuación. Antes lo que teníamos era que, obviamente hoy sigue ocurriendo, pero pero en menor medida, la cocaína producida en Colombia salía de los puertos de Colombia, salía de Buenaventura, de Tumaco, de Barranquilla, en la costa Caribe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está moviéndose la cocaína hacia el Ecuador para salir hacia otros mercados internacionales?
14: El hecho de que está pasando mayor grado por Ecuador no quiere decir que no siga saliendo de esos, de esos mismos lugares donde salía antes. Ahí obviamente va y viene pues eh, cantidades dependiendo de las circunstancias de seguridad, de los grupos que manejan esos corredores de, 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 de salida, de, de los grupos que pueden controlar los puertos, de si la salida es más fácil eh, pues, por Ecuador que por Buenaventura, por ejemplo. Eh, solo para poner un ejemplo eh, lo que hemos visto eh, a la vez ¿no? de, de, de lo que sigue siendo como un, un flujo importante desde Colombia es un incremento eh, por Ecuador Ecuador tiene unos eh, digamos eh, eh, contactos orgánicos económicos que ya existían entre Asia y Europa que hace que sea un, un lugar muy bueno para, para ser como puente, para llegar sobre todo a Europa.
4: Steve, ¿qué tan fuerte es la llegada, qué tan grande es la llegada de sicarios o de personas asociadas a la criminalidad vinculada al narcotráfico a Ecuador? Esa llegada de cocaína, ese, ese paso por las fronteras de Colombia a Ecuador, ¿qué tanto lleva consigo la llegada de sicarios y otros delincuentes a nutrir el ya complejo panorama de seguridad en territorio ecuatoriano?
14: Bueno, creo que el asesinato del candidato presidencial el año pasado nos dio una víspera a, a esas posibilidades eh, de las llegadas de sicarios eh, de fuera de Ecuador a Ecuador mismo, ¿no? En ese caso arrestaron a varios colombianos que fueron encarcelados y luego fueron ellos mismos asesinados dentro de la misma cárcel. Pero es un ejemplo, es como un punto del iceberg de lo que está pasando por debajo, porque lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es un incremento de, de una presencia de de grupos o por lo menos miembros de grupos de otros países, principalmente de Colombia y México, pero también de Europa, y hemos visto a la par unas actividades eh, que parecen cada vez más actividades que veíamos en esos, eh, en esos países donde el conflicto en dentro del narcotráfico entre, y entre grupos de narcotráfico el Estado es muy fuerte. Por ejemplo, carrobombas, eh, por ejemplo, eh, eh, digamos, eh, eh, gente muerta colgada en, público, en lugares públicos como puentes con señalamientos de un grupo a otro grupo, que es algo que, veíamos mucho, que vemos mucho en México. Entonces, eso nos da como índices también que ellos están, no sé si recibiendo exactamente pues entrenamiento, pero por lo menos eh, copiando las, eh, los métodos y el modus operandi de otros grupos de otros países y se presume que tiene que ver también con los nexos que ellos tienen con algunos de esos grupos que eh, tienen sus sedes Colombia, principalmente Colombia y Mex México. Sí. Y a lo largo de los años, estos grupos, dependiendo de su, bueno, su, su, sus actividades o sus nexos con otros grupos o, o sus posibilidades de lo que ven son posibilidades de crecer, ven en Ecuador y lo que hacen en Ecuador es se van ligando con otro tipo de grupos en ese caso son grupos de narcotráfico a nivel transnacional, y se van mejorando un poco su, su modus operandi, consiguiendo otra infraestructura, consiguiendo también otro armamento, a lo mejor un poquito de entrenamiento, y se van madurando. Y, y eso es lo que hemos visto en Ecuador. Esos grupos anti, anti, se han madurado de una manera muy rápida, eh, podemos decir que en los últimos cuatro años han ido como desde como esa idea de pandillas callejeras a, a pandillas eh, carcelarias, pero cada vez más sofisticadas, a grupos que están como a borde de ser grupos de narcotráfico a nivel internacional.
6: ¿Cómo
4: llega Ecuador? Colombia no está exento a esto, debo decirlo, pero... ¿Cómo llega Ecuador al nivel de debilidad institucional en el sentido de no poder controlar lo que pasa en sus cárceles? Repito, en Colombia, evidentemente ocurre. En Colombia, los grandes jefes de bandas delinquen desde las cárceles, extorsionan, amenazan, ordenan homicidios desde las cárceles. Pero, hablando de Ecuador, que es el asunto que nos compete hoy de lo que hablamos, Steve?, ¿Qué responsabilidad política les cabe a los gobiernos, además de, de tener una turbulenta vida en esa materia política en Ecuador? ¿Qué responsabilidad les cabe frente a esto que hoy está ocurriendo y que intenta rectificar el presidente Novoa? Ya le voy a preguntar por eso.
14: Pues una gran responsabilidad, por supuesto, porque son los que ponen la política de cada vez más encarcelar los... Eh, los delincuentes o los eh, consumidores de drogas a veces de incrementar el tamaño de la población eh, carcelaria. Y, y a la vez mm, no hay programas que, y no hay infraestructura que, que puede, eh, digamos, eh, tener o sostener esa cantidad de personas, y van creando espacios que, que son eh, espacios propicios para el, para el crimen, por supuesto, porque son cárceles, y lugares donde el Estado no tiene una presencia fija ni efectiva, y es más, dejan en muchos casos esos espacios que, que sean gober, gobernados, por esos mismos grupos criminales y aprovechan esos grupos criminales para formar grupos muy fuertes, muy fortalecidos. Y en la manera que vaya eh, fluyendo la población por las mismas cárceles, eh, paradójicamente se va creciendo el poder de esos grupos. ¿Por qué? Porque ellos pueden decir a los que están entrando y saliendo, nosotros, ojo, nosotros tenemos, eh, sabemos eh, quiénes son, sabemos quiénes son los familiares, sabemos cómo actúas y si ellos se unan a esos grupos dentro, ya estando fuera, ellos pueden seguir controlándolos, ¿no? Porque mm. ellos van a tener también sus ojos dentro y fuera de la cárcel y, y va a haber represalias si uno comienza a salir de la onda eh, de, de lo que ellos están haciendo. Entonces, y eso es un poco el, el proceso de, de maduración de esos mismos grupos, donde el grupo más grande del continente tiene eh, hasta 30.000 integrantes eh, y opera en siete estados de Brasil, ¿no? que, pues, que es mitad del continente. Así que para darte como un ejemplo... Claro.
4: Para finalizar esta, esta charla, que, que es muy interesante para entender lo que pasa en Ecuador, quiero preguntarle por las decisiones del presidente Novoa, una de las cuales afecta, incide sobre Colombia. El anuncio que hizo aún no se concreta, pero dijo que dejará en la frontera expulsados de Ecuador a cerca de 1.500 presuntos delincuentes colombianos que están en las cárceles ecuatorianas con el fin de desahogar su situación, de bajar la presión en las cárceles, pero con riesgos que se advierten desde diferentes sectores. En Colombia llegarían prácticamente muchos de los detenidos expulsados a quedar en libertad para poder eh, delinquir eventualmente. ¿Ese remedio puede ser efectivo o puede ser contraproducente al expandir el conflicto?
2: La
14: relación entre criminalidad entre Ecuador y Colombia tal vez es un poco distinto, pero lo que hemos visto eh, no, no pinta bien, digamos, los resultados de, de ese tipo de política. Es como una política facilista eh, eh, y la idea de, de, que, de que puedes expulsar sus problemas eh, expulsando eh, cierta nacionalidad de criminales es, es un poco absurdo eh, y realmente me parece como una, una cosa más política que, que una cosa que va a tener un afecto en el crimen, es más, tal vez va a tener un efecto más eh, negativo a Colombia y no va a cambiar nada en Ecuador, no me parece como una buena política.
4: Steve Dudley, director de Inside Crime con nosotros, analizando la situación difícil en Ecuador. Steve, muchas gracias por esta charla, muy eh, importante, nos da muchas luces sobre lo que está pasando muy cerquita de Colombia, en uno de los vecinos más importantes y uno de los socios clave para nuestro país.
3: Por nada, muchas gracias. En Blue Radio, el análisis de los expertos.
4: Seguramente usted que nos ve o nos escucha tiene alguna persona cercana con alguna afección respiratoria. Esto empezó el año pasado, a finales del año pasado usted empezó a ver más casos de personas con lo que podría ser una gripa, tos, fiebre, eventualmente con congestión nasal, con malestar corporal. Y unieron muchas cosas, vinieron varios elementos que empezaron a, a unirse y adicional a todo esto hay un elemento nuevo frente al COVID. Ese famoso COVID que nos mantuvo encerrados durante tanto tiempo en la pandemia mutó. Ustedes lo recuerdan, se convirtió en Omicron, hay una variante que es el Omicron y hay una subvariante del Omicron que es la JN.1, le dicen en Europa Pirola o Pirola. Y tiene unas indicaciones importantes para tener en cuenta, no para alarmarse, pero sí para actuar. Por eso he querido invitar hoy en El Radar, aquí, en nuestros diferentes canales, en radio, en la aplicación, en nuestro canal de YouTube, a uno de los hombres que más conoce sobre infectología en Colombia, uno de los hombres que consultamos todo el tiempo durante la pandemia, como es el doctor Carlos Álvarez, además asesor de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Álvarez, gracias por estar, como siempre, con nosotros. Bienvenido al Radar.
16: Un gusto estar siempre aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Espero eh,
4: espero que no me haya equivocado un poquito en, en, en la genealogía de, de la JN1. ¿Cómo, ¿Cómo es la historia? Usted que es el experto, doctor Álvarez.
16: No, pero no se equivocó para nada. Bueno, básicamente, eh, Ricardo, recordemos que estamos hablando de hace más o menos cuatro años que empezamos a hablar de, del virus eh, del SARS-CoV-2, que es el virus que causa la, la COVID-19. Y efectivamente, el virus inicial era el virus que era de Wuhan, pues se colocó el nombre de Wuhan, y esos virus normalmente cambian o mutan, se van adaptando, es decir, evolucionan. Y entre esa evolución, lo que hemos visto es que eh, desde hace más o menos dos años, la variante o la que ha predominado, la que mejor se ha adaptado al ser humano, ha sido la variante Omicron. Y de ahí en adelante lo que hemos visto es lo que técnicamente ya hablan de, se, ha, se habla de linajes, que podríamos decir en términos más coloquiales son como hijos eh, o deri hijas derivadas de esta misma variante que no tienen muchos cambios entre más parecida sea la variante pues eh, o hay pocos cambios, se hablan de linares cuando los cambios son muy dramáticos pues hablamos de una variante, entonces hasta ahora esta nueva variante, eh, o mejor eh, la, la variante Omicron ha tenido diferentes cambios que no son tan mal marcados eh, que han hecho que se escule durante los últimos dos años y a partir de las últimas semanas de diciembre empezamos a ver el predominio de esta variante que se llama la JN.1. Que recordemos que lo que hacen que estas, varía, estas mutaciones que le ocurren a, esta, a estos virus les permite que se adaptan mejor al ser humano. Y cuando les digo que se adaptan mejor, es que justamente las mutaciones que tienen permiten evadir parcialmente al menos las defensas que nosotros generamos contra el virus. Y por eso es que se adaptan y pues que se pueden transmitir. Sí. ¿Cuáles son las
4: características de esta variante JN.1, doctor Álvarez? que son distintas o qué hace que esta variante de Omicron se adapte
16: mejor al ser humano, en palabras suyas. Sí, lo que hace normalmente es que tiene la, la capacidad de, de tener mayor afinidad por el sitio donde se pega. Recordemos que el virus tiene que entrar por una puertica, una, o sea, una puerta y para pe pegarse a esa puerta normalmente necesita un cómo, de dónde agarrarse. Y a veces esas proteínas te, técnicamente tienen mayor afinidad, es decir, como que se, se, se atraen mejor. Eso, esa afinidad logra que pueda entrar más fácilmente. Eh, son Técnicamente llamamos más afines. Pero en el sentido pragmático lo que, ocurre, lo que hace es que puede infectar más fácilmente, puede evadir las defensas que nosotros ponemos contra, esa, contra, contra ese virus y por eso eh, predomina sobre las otras. Eso es lo que hace que tenga esa ventaja, eh, que digo técnicamente de forma evolutiva. Y es lo que hace que empiece a circular con una mayor frecuencia. Pero... Esto no significa que esta variante, eh, o su variante mejor, vaya de la mano con mayor agresividad o mayor letalidad. Eso no se ha demostrado, ¿no? No, digamos que a veces uno empieza a escuchar en redes sociales que, que esta es más agresiva, que el 2024 va a ser más grave. Eso no es cierto, realmente lo único que tenemos es que tiene mayor posibilidad de infectar o reinfectar a las personas. Y también hay que decir que obviamente hay unas personas que tienen una susceptibilidad para que cuando se infectan de COVID les, va mal, les, les tienen mayor riesgo de complicarse eso tampoco ha cambiado son los mismos grupos Ricardo las personas que tienen más de 60 años las personas obesas, hipertensas diabéticas la gente que tiene las enfermedades eh, eh, autoinmunes o las defensas bajas y eh, también en cuidado especial a las mujeres embarazadas estos, estos grupos de personas tienen el mayor riesgo de complicarse con este linaje o con otro linaje Claro. básicamente cuando se infectan de COVID.
4: Sí, la JN.1, doctor Álvarez, según le entiendo, ¿es mucho más contagiosa que lo que hasta ahora hemos tenido?
16: Digamos que puede contagiarse, puede contagiar más fácilmente y lo mismo, puede evadir las defensas que ya hemos generado. Recordemos que cuando nosotros nos vacunamos o cuando nos ha dado COVID o cuando pasan las dos cosas, nos ha dado COVID y nos vacunamos, generamos defensas. Esas defensas son lo que llamamos eh, técnicamente los anticuerpos. Y esos anticuerpos son como unos escudos para que el virus no pueda pasar, no pueda entrar. Esta variante lo que hace es que pueden evadir ese escudo, evadir esas defensas y por eso pueden penetrar. Y hacerlo más fácilmente que las otras eh, líneas o las otras variantes. Entonces eso hace que si hay más riesgo de infectarme, más no de complicarme. Claro. ¿Cuáles son los síntomas
4: que causa el JN.1 en las personas que logra infectar, doctor Álvarez?
16: Pues mire que son muy parecidos a los que hemos visto con toda la, la variante Omicron. Digamos que ah, después de, eh, podemos decir que dividieron en dos épocas, antes de Omicron y después de Omicron. Antes de Omicron teníamos muchos síntomas eh, que llamamos los médicos respiratorios bajos. Es decir, las personas tenían mucha fiebre, mucha tos, eh, dificultad para respirar, eh, pérdida del olfato, del gusto. A medida que el virus fue cambiando, eso también fue disminuyendo afortunadamente y de ahí empezamos a tener muchos síntomas respiratorios altos. ¿Qué es, que es eso? Que tenemos muchos síntomas en la garganta, en la nariz, en la laringe, entonces podemos tener cambios en el tono de la voz, o sea, podemos seguir teniendo tos, eh, algunas veces fiebre, pero más dolor de garganta, más mocos en la nariz, que técnicamente llamamos rinorrea, sí. eh, congestión nasal, sí. que también hay que decir, es que no es tan fácil diferenciar estos síntomas que causan esta eh, Sus variantes de, 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 del SARS-CoV-2 de otros virus respiratorios que también tienen afinidad o predominio por estas mismas partes del cuerpo.
4: ¿Los eh, puntos de medida cuáles son, doctor Álvarez? ¿Los mismos que hemos tenido hasta ahora? Eh, ¿Cómo se debe usar el tapabocas en estos escenarios? ¿Debe volver el tapabocas en todos los casos? ¿Cuáles son las recomendaciones?
16: Pues mire que es nuevamente volver a recomendar lo que lo que hemos aprendido en estos cuatro años, eh, pero va a hacerlo. Lo que pasa es que nosotros vemos, uno uno pierde la digamos el, el, la percepción del riesgo y entonces cambia. Y lo que yo a veces veo es que pasamos de un extremo al otro, ¿no? De de, una, de un exceso exhaustivo exagerado, de destapado a no querer utilizarlo. Y no, yo creo que hay que poner en su medida, en su justa medida. Entonces yo de, de forma pragmática, Ricardo, dos cosas. Las personas que tienen síntomas respiratorios deben usar tapabocas. No ahorita, sino siempre que haya síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos protegiendo a los demás, estamos protegiendo a la familia, estamos protegiendo a los vecinos, a los compañeros de trabajo, compañeros de colegio, universidad. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque el tapabocas, esta pandemia nos sirvió para demostrar que efectivamente sirve para disminuir la transmisión de virus respiratorios, de contagiar a otras personas. No solo el SARS-CoV-2, sino del virus de la influenza, de adenovirus incitial respiratorio, metanemovirus y otros nombres de otros virus que también se transmiten por esta vía Y lo segundo es que en el, con respecto al uso de tapabocas, las personas que sabemos que tienen mayor riesgo de complicarse y van a estar en espacios poco ventilados donde pueden adquirir el virus, pues en este momento que está circulando no solamente el SARS-CoV-2, el, el, la variante, eh, la linaje JN.1, sino otros virus respiratorios en Bogotá y en el mundo, pues utilizar tapabocas, porque de esta manera eh, son, eh, se, se ha un autocuidado. Creo que eso es importante. Por ejemplo, Con en el Transmilenio, en el Metro, eh, eh, en sitios de gran sí, aglomeración. Exactamente, que haya poco ventilación. sí. Digamos, si hay un parque, pues no, pero si está en un sitio poco ventilado y tengo 75 años y tengo Ajá. diabetes, pues... Me parece que ese, ese, ese es el punto que debemos hacer. Tapado casi de esa manera, justo ahora que estamos viendo un incremento de circulación de virus respiratorios, pues eh, lo, logramos contener la mayoría de virus respiratorios. Doctoral, y lo segundo, Ricardo, sí. que es sí. realmente importante,
4: sí.
16: es la vacunación. Entonces, las vacunas, pues, yo ya le, le nombré varios virus respiratorios. En Colombia tenemos vacunas para dos de estos virus, demás no tienen virus, no tienen. Hay otro virus que ya tiene vacuna en el mundo, en Colombia no todavía que es el virus incitial respiratorio pero en Colombia tenemos vacuna contra influenza y contra COVID-19 y en este sentido sí es importante tener en cuenta que las, la, la, el refuerzo de vacuna contra COVID-19 vuelve a proteger es decir, nosotros, las defensas van cayendo a medida que va pasando el tiempo van bajando y al bajar las defensas pues disminuye ese riesgo lo que hacen las vacunas es volver a asumir esas refuerzas dar un refuerzo, por pues eso su es nombre es refuerzo entonces sí es importante que las personas tengan en cuenta que si hace más de un año se vacunaron se apliquen el refuerzo especialmente quienes, los que tienen más riesgo entonces, para, ese, ese es un tema importante y aprovechar para de una vez también hacer énfasis que esas mismas personas esos mismos grupos de riesgo que hablamos para COVID-19 son los mismos grupos de riesgo para inf informarse de influenza, recordar que la influenza que es la verdadera gripa también lleva a la muerte y también se puede evitar vacunándonos, entonces creo que es importante aprovechar los que no lo han hecho, vacunarse contra influenza y colocarse en refuerzos de COVID.
4: Sí, de, de una vez aprovechar el pico respiratorio para hacer esas diligencias médicas. Doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en El Radar. Con mucho gusto, Ricardo.
3: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Blu, Blu
4: Radio. Hablando del Pico epidemiológico de la cantidad de virus que están circulando de la nueva variante JN.1. Siempre es bueno seguir hablando de recomendaciones, de medidas, de precaución. Porque aunque el JN.1 no es más grave, no causa situaciones más difíciles que los virus originales de Omicron. Sí hay que tener cuidado y hay que tomar una serie de medidas. Por eso he invitado hoy en el radar al doctor Andrés Reyes. Él es director médico del Laboratorio Gele Colombia. Doctor Reyes, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias a usted, Ricardo, muchas gracias a toda la audiencia y pues bueno, aquí estamos dispuestos a poder aclarar dudas e inquietudes que tengan en este momento.
4: ¿Cuáles son las recomendaciones en este pico epidemiológico para la gente? Decía hace un rato que tenemos seguramente todos o, o propios o, o nosotros tenemos algún síntoma respiratorio o conocemos a alguien que tiene alguna situación respiratoria. ¿Cuáles son las recomendaciones en este momento?
7: Yo considero que las recomendaciones hacen parte de los aprendizajes que ya hemos tenido y cuando estamos hablando de eso es un adecuado lavado de manos si estamos teniendo algún tipo de síntoma o así no lo tengamos. Recordemos que el lavado de manos es fundamental. También cuando nosotros estamos presentando algún tipo de síntoma relacionado con una infección respiratoria, es importante que podamos recurrir al tapabocas, que fue nuestro amigo en su momento y nuestro aliado, poder entender que este proceso de autocuidado no es solo para mí, sino que es también para los que están conmigo. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia fue la empatía y el cuidado propio y el cuidado responsable hacia los demás.
4: Sí, lo, lo que hemos venido haciendo, pero hay que reforzarlo ahora en este pico epidemiológico. Doctor Reyes, eh, ¿cómo se puede manejar... Los virus, digamos, a no ser que sea el COVID-19 o la influenza, no tienen una vacuna para prevenirlos y usualmente no se manejan con antibiótico, porque al final eso son enfermedades virales. ¿Cómo se debe asumir lo que está pasando hoy, además de los cuidados que debemos tener siempre, el uso del tapabocas en caso de que tengamos síntomas respiratorios, el lavado de manos que es tan importante, mantener la distancia? En materia farmacéutica... ¿Cómo se manejan situaciones como las actuales?
7: Yo creo que lo más importante cuando estamos hablando de infecciones de origen viral es entender que la primera línea de defensa que nosotros tenemos es nuestro propio sistema inmunológico. Y eso es una herramienta que debemos entender y poder estar alineados. ¿Cómo fortaleciendo nuestro sistema inmunológico vamos a tener una correcta defensa frente a esa posible infección? ¿Qué herramientas nosotros podemos utilizar para fortalecer el sistema inmunológico? Tenemos muchas. Una de ellas, de las que nosotros normalmente hablamos, es tener estilos de vida saludables, dentro de los cuales se refiere comer de manera balanceada, tener hábitos saludables, tener un adecuado patrón de sueño, eh, consumir alimentos proinflamatorios, no ultraprocesados, sino alimentos de origen eh, natural, pues que nos no estén tan procesados, nos ayudan mucho, pero también es importante que nosotros entendamos que existen ciertos medicamentos de origen natural que tienen evidencia científica en el fortalecimiento del sistema inmune. Eso fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia, fortalecer nuestro sistema inmune, y claramente si tenemos síntomas, pues poder consultar a nuestro médico de cabecera o médico de confianza.
4: Doctor Reyes, ¿y cómo se puede cuidar el sistema inmunológico? que
7: Creo que es un punto muy importante a tener en cuenta para todos. El sistema inmune es el grupo de células que responden frente a un primer agresor, frente a un agente patógeno, llámese virus o llámese bacteria. ¿Qué debilita nuestro sistema inmunológico? Que eso es una manera también de cuidarlo y es el estrés claramente debilita nuestro sistema inmunológico. Dormir mal debilita nuestro sistema inmunológico. Comer de manera inadecuada de alimentos ultraprocesados debilita si nuestro sistema inmunológico. Y vamos a qué lo cuida y qué lo fortalece, como hablamos anteriormente. Existen medicamentos de origen natural que cuesta, cuentan con evidencia científica que fortalecen grupos de líneas celulares como por ejemplo la reacción de los neutrófilos, la reacción de los macrófilos, son todos este grupo de células que son la primera línea que llega a atacar ese virus o esas bacterias. Entonces, ese tipo de medicamentos nos pueden ayudar. Entonces, es muy importante que los hábitos de vida saludables sean nuestros aliados, pero también que nos apoyemos con una alimentación balanceada, con estilos de vida saludables y también con medicamentos de origen natural con acción bioreguladora, que regulen esta biología propia del cuerpo y pues que nos puedan ayudar claramente a sobrellevar este, este momento.
4: Doctor Reyes, muchas gracias por estos consejos fundamentales en esta época, como le
7: digo, de pico
4: epidemiológico, pico respiratorio, muy amable.
7: Con mucho gusto, un saludo grande para todos y lo más importante, cuidémonos y cuidemos a nuestras familias.
3: El Radar en Blue Radio. Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
8: Dos de la tarde y siete minutos. Tenemos información de última hora que tiene que ver con noticias internacionales, pero que involucra a un grupo de mujeres colombianas, a esta hora el cónsul en México Andrés Hernández está confirmando que avisó a las autoridades en Cancún para que activen protocolos de búsqueda de un grupo de colombianas que estarían desaparecidas y que habrían sido víctimas de secuestro trata de personas y explotación sexual, Juan Esteban Quintero Damián, para ampliarle la información a los oyentes, se trata de nueve mujeres
11: originarias de nuestro país que se desempeñaban como mujeres de compañía fueron reportadas como desaparecidas después de asistir a un un evento privado en Cárdenas, Tabasco, en México, el pasado 5 de enero. Presuntamente fueron traídas a México por parte de una supuesta red de trata controlada por un cartel mexicano. Y aparece un nombre muy importante, el de Saulo David Sánchez Cetina, alias El Jaguar. A esta hora, lo que comunica el cónsul general de Colombia en México, Andrés Hernández, es lo siguiente. Abro comillas, he dado aviso a nuestro consulado en Cancún para que se activen los protocolos de búsqueda queda con las autoridades. Al igual que hemos dado aviso a las autoridades de los estados aledaños pertenecientes a mi circunscripción en caso de que las trasladen. Inicialmente dar con su paradero y rescate y luego restituir sus derechos al ser no solo víctimas de secuestro, sino de trata de personas y explotación sexual. Cierro comillas. También eh, dicen los medios mexicanos también que la última vez que se pudo entablar contacto con una de esas personas fue el 11 de enero. También una persona que también trabajaba en esos servicios dice que por el momento continuaban con vida estas mujeres, pero no han vuelto a tener nueva información.
8: Gracias, Juanes. Es una noticia en desarrollo. Ya tomaremos contacto con el consulado en Cancún para saber cómo va la investigación y qué información adicional hay sobre este caso. Serían nueve mujeres colombianas desaparecidas en México y según el consul de en ese país, Andrés Hernández, habrían sido víctimas de secuestro, trata de personas... Y explotación sexual. Ya les estaremos contando detalles de esta noticia internacional que involucra a este grupo de mujeres colombianas. Regresamos a noticias en el país. Indepaz calificó el triple asesinato en el municipio de Toro Valle como la segunda masacre del país que ocurre en los primeros días del 2024. Los detalles de este nuevo hecho violento en Colombia los tiene Alejandro Muñoz.
15: Este caso que ha conmocionado al departamento del Valle del Cauca pone la mirada de entidades como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz que calificó el hecho como la segunda masacre del país. Asimismo, se advirtió que desde la Defensoría del Pueblo ya se había emitido una alerta sobre los riesgos que se presentan en la zona por la disputa y el control de grupos armados por las economías del microtráfico. Esto ha incrementado casos como las extorsiones e incluso los desplazamientos masivos. Leonardo González es de director de la de Indepaz.
11: También llama la atención el incremento de la violencia en zonas urbanas por la acción de bandas locales que buscan un dominio como en el municipio de Toro. Los grupos que actúan
14: en la zona son la compañía de izquierdo del bloque occidental del Estado Mayor Central, los flacos, la nueva generación y otras bandas ya de carácter local. Ya esta es la masacre número 2 ocurrida
12: en el 2024.
15: Este hecho se presentó en el corregimiento de San Francisco en zona rural de este municipio Vallecaucano. Las autoridades por su parte indicaron que se dispuso de un equipo de investigación especial para esclarecer las causas del crimen y para ubicar a los responsables del asesinato de estos tres hombres en el menor tiempo posible.
8: Dos de la tarde y diez minutos también hay anuncios por parte del presidente Gustavo Petro. Le está solicitando a través de sus redes sociales a todos los jefes de Estado de las Repúblicas de América a asistir a la posesión del presidente Bernardo Arevalo en Guatemala, haciendo una advertencia. Dice que hay fuerzas amenazando con un golpe de Estado nuestra solidaridad es fundamental, personalmente me dirigiré a la República de Guatemala, es lo que dice a esta hora el jefe de Estado de Colombia, recordemos que en las próximas horas Gustavo Petro va a viajar hacia ese país para asistir a la posesión del nuevo presidente de Guatemala. A las 2 de la tarde y 11 minutos les contamos que cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud deja por lo menos unas 280 millones de personas afectadas en el mundo. ¿Cómo está Colombia? Juan Esteban Castañeda. Se estima que alrededor de 2.425.000 personas
2: sufren de depresión en el país. De esa cifra, según afirma la Asociación Colombiana de Psiquiatría, solo uno de cada 10 colombianos puede recibir un tratamiento adecuado. Esto dijo una paciente que padeció la enfermedad.
10: Uno cree que uno puede solo y ahí es cuando uno comete un error, porque uno no puede solo, uno siempre debe tener a alguien.
2: La depresión se puede manifestar de diversas maneras, por eso, desde la Asociación Colombiana Contra la Depresión, se brindan algunos tips para que pueda identificar y actuar con responsabilidad frente a una persona que sufra la enfermedad.
13: La forma como la depresión se manifiesta, pues puede variar de acuerdo a la edad, ¿no? Pero de todos modos es importante como cuando uno observa cambios en una persona cercana, como cambios en su comportamiento por ejemplo, frente a la actividad que realizan de manera formal. Es importante es apoyar a la persona en buscar la valoración de un profesional.
8: El Ministerio de Salud cuenta con líneas de apoyo que pueda consultar en su página web. Y terminamos con noticias deportivas con gol de Linda Caicedo. El Real Madrid venció 5 por 0 al Betis y se metió a los cuartos de la final de la Copa de la Reina. Santiago Saray.
11: Sobre el minuto 70 apareció la magia de Linda Caicedo para poner el 3 por 0 a favor del Real Madrid. Bombazo, derechazo de media distancia, imposible para la guardameta rival Malena Mieres en un nuevo tanto de la colombiana que no marcaba con la casaca del merengue desde el 22 de octubre en la derrota de su equipo 2 por 1 ante el Levante. ¡Ojo a ese disparo! ¡No se lo esperaba nadie! Pero lo ha probado
13: desde la lejanía, desde la...
11: Es su decimoquinta participación con el Real Madrid en la temporada y Linda Caicedo, que hasta hace poco fue nombrada entre las 15 mejores jugadoras del mundo, según The Guardian, sigue siendo noticia a nivel mundial.
8: Gracias, Santiago. Son las 2 de la tarde y 13 minutos. Estas fueron las noticias aquí en Voces y sonidos Los dejamos porque llega Travesía Blue. Blue, Blue Destino, comida, fiesta,
3: experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
12: ¿Qué dicen viajeros? Bienvenidos a Travesía Blue, por supuesto, en este inicio de enero, en este inicio de año, que ya empieza a tomar un poquitito de distancia respecto al año anterior, ¿cómo corre el tiempo por Dios? O sea, las cosas son de un poquito de locos, así como de locos son los viajes y turismo. ¿Qué nos esperan en este 2024? Por eso nos vamos con todas. Ustedes ya saben que yo soy Juanca Solarte y siempre acompañado de la más. ¿Qué hubo, Mari?
13: ¿Qué hubo, Juanca? ¿De la más qué? Ah, de la, ah, más, de la más conocedora, de la más viajera, sí señor. Oiga. Ya, ya me han estado preguntando qué, qué parchecito recomiendo, qué, qué plan les sugiero para Semana Santa sí. O sea, la gente en serio no ha terminado Oiga, sí, de, es cierto, de sí. las vacaciones y ya están planeando algo más Y eso me parece no, fascinante chévere. y emocionante Y nosotros hoy vamos a viajar con esta canción que es bellísima, te busco Interpretada por Celia Cruz, pero la escribió Víctor Víctor. Sí. Este es un compositor de República Dominicana y esta canción Juanca tiene una historia que la gente no se imagina. Porque sí. quizá uno escuchando la historia se puede imaginar que eh, fue alguien que abandonó a otra persona, desamor, sí. algo así, usted se lo puede. Sí, suena,
12: imaginar? suena a desamor, claro.
13: Pero la historia va mucho más allá de eso, Juanca. Imagínese que Víctor Víctor escuchó la historia de un amigo che. que tenía un amigo que se fue de luna de miel a la India con su esposa. Ajá. Estaban felices compartiendo en, en ese lugar en un país llamativo para una luna de miel y la esposa le en un momento le dice eh, al señor que se retira un momento que quiere comprar algo y sí. él le dice bueno él se queda esperándola en el restaurante por siempre porque ya Ay, no qué es esto a ella la secuestran Upa. y no quedó rastros de ella en ningún lugar no en un país decir. tan inmenso que es un pseudo continente pues se la devoró nunca, nunca sí. volvieron a saber de ella y Víctor Víctor escuchó esta historia y le pareció tan cruel tan difícil, tan dura, tan dolorosa que escribió esta buena canción que relata el dolor que pudo haber sentido esa persona que perdió a su ser amado prontamente
12: oiga qué fuerte historia eh, pues, seguro que, que, que no todos conocíamos de dónde venía esta canción, que uno la siente bellísima.
13: Y es hermosa. Es
12: cierto, es hermosa y seguramente uno la veía más en el despecho y en la tusa y en la cosa, pero realmente esta tusa es bien interesante y delicada.
13: Delicada, de cuidado, Juanca. Sí, de cuidado. Sí, y nos pone en entrevisto algo que puede suceder, que puede darse en algún tipo de viaje en donde pues lamentablemente usted no pueda volver a su destino. Claro. Pero creo que el ingrediente más oscuro, más duro de esta historia es nunca poder resolver el caso.
12: Sí, total. Esa
13: incertidumbre de no saber qué le pasó, en dónde está, cómo está, eh, esa incertidumbre creo que es mortal.
12: Y sabe, Mari, que a propósito de eso y para todos los viajeros... Eh, el, la, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió recientemente una advertencia de seguridad de seguridad, y advierte a sus ciudadanos no usar apps de citas en línea en Colombia. Eso? eso es muy fuerte.
13: Y es fuerte y tiene que ver con algunos acontecimientos que se han dado sí, de turistas claro. americanos que han venido a Colombia, específicamente a la ciudad de Medellín, sí, y eh, resulta que algunos de ellos pues han corrido con la mala fortuna de morir,
12: sí, sí, y claro.
13: los desaparecen, los secuestran, roban y demás, entonces por eso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sacado esta advertencia advertencia que la deberían tener en cuenta americanos y no americanos, sí, gringos y no gringos
12: definitivamente, y ellos sugieren que por favor, si uno va a tener una cita o sus ciudadanos pero traslademos esto, como usted bien lo dice Mari también a, a nuestra población colombiana eh, si uno va a tener una cita que ha, que, ha, que ha buscado por una app, hombre hágala en un lugar público o sea, si uno va a tener una cita porque ya fue irremediable y, y, y definitivamente quiero verme con alguien que sea en un lugar público, no dar papaya eso es importantísimo por favor, porque la gente está terminando asesinada, Mario, en muchos casos qué,
13: qué duro iniciar este programa con, con este tipo de historias pero pues no todo en los viajes y turismo es rosa, entonces tenemos que también eh, contar esas cosas que no son positivas y que pueden dejarnos una gran enseñanza a los viajeros y a las viajeras en solitario la recomendación de siempre avísenle a algún familiar Exacto, sí, dónde van a estar, con quién van a salir qué actividades van a hacer esto no piensen que es por control sí. que alguien los esté controlando sino ustedes escojan a una persona de confianza, puede ser su mejor amigo o amiga y cuéntenles claro. voy a ir a bucear, voy Exacto. a ir a hacer un trekking por ciudad perdida, voy a estar desaparecida tres o cuatro días mm. por favor si no regreso al cuarto a alármese o pida ya claro, obvio. Eh, ubicación con alguien del hotel en donde está, de la persona con quien va a tomar la actividad, todo, eh, miren son detalles pequeñitos que pueden salvar vidas
12: Hoy por hoy, María, hay aplicaciones que se pueden descargar para eh, para iOS o para Android también, uh -huh. en donde uno puede estar enviando constantemente su ubicación en tiempo real a un familiar que tenga la misma aplicación.
13: ¿Mm? Sí, Entonces, eso lo hacen eh, bueno, también. Lo hace
12: mucho, eh, lo los caminantes y sí. la gente que va por ejemplo a los eh, parques eh, naturales en los Estados Unidos que Oiga, se pierden Juan, mucho Calé, gracias Oiga, oh. por
13: ese dato imagínese que leía que más de 600 mil personas desaparecen al año en los Estados no, Unidos alrededor de áreas o reservas naturales
12: claro imagínense, es que es del, del y salen solos delicadísimo, es que, bueno, hay que hacerse a la tecnología, o sea hay que hacer buen uso de ella, uh -huh. para eso está ahí sí que para, ahí sí que para Pero, eso está la tecnología. Pero, ¿y qué pasa
13: en los lugares en donde la señal es...
12: No, generalmente, generalmente Mari estas aplicaciones de rastreo GPS son satelitales y permiten que aunque usted no tenga señal de internet, sí pueda mantener un contacto GPS con su con el contacto que usted haya eh, ubicado o establecido Mira, para yo eso. yo creo
13: que esto que acabamos de decirles hoy a nuestros oyentes es fundamental y básico para cuando vayan a salir eh, solos eh, en una actividad de exploración, Total. sea aquí en Colombia o sea en Estados Unidos, o sea en la India, donde donde quiera que sea, siempre va a haber algún peligro sí. que podemos evitarlo o salvaguardarnos con este tipo de tecnología.
12: Y una última, Mari, una última que advierte aquí también eh, los Estados Unidos para su gente. Si termina invitando uno a alguien a su residencia o a su habitación de hotel, uh -huh. establezca con el hotel un procedimiento de visitas. Es decir, avisen recepción, vea, estoy subiendo con una amiga o con un amigo... Pero si mi amiga o amigo no ha bajado mañana O yo no he bajado mañana al desayuno Por favor, eh, do, doy autorización de ingresar a mi habitación ¿Mm? Muy bien, mire Entonces, establezcan protocolos Más allá del oso que a uno le pueda dar Pues porque esté entrando con quien sea Hombre, no importa, la vida primero y la seguridad primero Total Con recomendaciones, con seguridad Estamos arrancando hoy Travesía Blue
10: Tan extraño Que no puedo dar, no puedo dar. Con...
12: Como siempre para nuestros oyentes de Travesía Blue, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Mari y Latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca. Así facilito nos van a encontrar en nuestras cuentas de Instagram y de TikTok. Así que siempre vamos a estar montando por allí muy buen contenido y tratamos de ser los mejores guías para sus próximas eh, aventuras y travesías. Oiga, Mari. Señor. Eh, antes de hablar de nuestro recomendado, le pregunto, ¿usted todavía tiene su visa vigente?
13: Sí, afortunadamente.
12: Ah, bueno, entonces... Que se, la... se me
13: vence como en el 20...
12: A mí se me vence en el 26. En... Ah,
13: entonces la mía también. Cuidado.
12: Que... Cu... Bueno, ¿será que hay que tener cuidado? A no, nuestros oyentes les, a les, les transfiero esa pregunta. ¿A ustedes, nuestros oyentes, cuándo se les vence su visa? Bueno, en un ratito en nuestro tema central vamos a estar hablando sobre este tema que es interesantísimo y por qué falla uno a veces en eso y por qué a veces uno la corona. Vamos a estarlo hablando muy pronto, Mari.
13: Oiga, Juanca, usted ya hizo, obviamente, ya debió haber hecho sus propósitos para el 2024 sí, para este año. ¿Hay claro. algo que tenga que ver con deporte?
12: Mucho, mucho, Mari, mucho con deporte, especialmente la exploración de cuevas y cavernas, creo que va a ser uno de los fuertes que tengamos en travesía, Ajá. y eso requiere de cierta habilidad y de destreza y de estado físico.
13: Y entrenamiento. Y entrenamiento,
12: claro que sí, mucho bueno, entrenamiento. yo
13: sé que muchas personas, muchos de nuestros oyentes en esa lista en esos propósitos que se hicieron para el 2024 está salir a hacer deporte claro y uno de esos deportes maravillosos es salir a montar en bicicleta
12: uy buenísimo
13: más si es de montaña eso sí. me parece un hit bueno no mentiras a mí me parece lindo verlos pero yo no soy tan hábil sí. en bicicleta de montaña pero sí creo que hay mucha gente que se interesa en este deporte porque además combina un poco con el tema de viajes de paisaje de poder reconocer lugares diferentes pero a veces no tienen con quién hacerlo sí. No saben con cómo empezar Pues aquí les tenemos un súper recomendado Vamos a hablar con Jim Ángel Él es director de la Fundación Parceros Colombia Y pues ellos hacen unas rodadas en bici Buenísimas Jim, ah. bienvenido a
0: Travesía Blue Hola Marita, hola Juan Carlos, buenas tarde, Mis gracias por la invitación
13: Bueno Jim aquí,
0: Lo escuchas, muy contento de estar aquí con ustedes
13: Súper, nosotros también estamos felices Jim, ¿qué tenemos que saber o entender si queremos iniciar en este mundo de las rodadas en bicicleta?
0: No, 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 hay que hay que apasionarse por eso, hablamos de los propósitos de 2024 Ahora escuchaba que estaban mencionando, mencionando ustedes el tema y para muchas personas es ir al gimnasio, y bajar sí. de peso, pero, pero eso es una moda que les dura uno, dos, tres meses. Acá hay una diferencia grandísima con el ciclismo, que uno si escoge el ciclismo como propósito para bajar peso, para recrearse, para el deporte, grave, porque ahí se queda. Ah. O sea, se enamora. La diferencia entre el ciclismo y otros deportes es que esto enamora, esto lo cautiva a uno y difícilmente uno se puede salir
13: Oiga Jim, además que hay gente que lo hace en familia y eso sí. sí me parece una maravilla los que tienen hijos chiquitos que salen a rodar en familia juntos pues es muy bonito Ahora bien, ¿ustedes lo hacen eh, con bici de ruta o solo montaña, o las dos?
0: Nosotros combinamos las dos disciplinas eh, Es muy bueno uno poder hacer o ciclomontañismo y combinarlo con el ciclismo de ruta porque ambas, ambas se, se complementan. Sí. Eh, hoy en día, la mayoría de ciclistas tienen una bicicleta de ruta y una bicicleta de MTV para, para poder recrearse y no solamente ir a la montaña a ver unos lindos paisajes, sino ir en su cicla de ruta a recorrer muchos más kilómetros. Mm. Entonces, cualquiera de las dos que uno practique son una maravilla.
12: Oiga, Mari, ¿usted se ha sentido en la gente que hace este tipo de actividades que tiene un tono de voz? Muy alegre, o sea, muy, muy de, muy de que hubo salga y hágalo, que hubo salga y hágalo, sí, o es o lo de, que está diciendo O sea, Jim nos
13: está esperando con sí. bicicletas aquí abajo en la <ríe> salida de Caracol. Pero
12: eso me ah, claro. encanta porque es la forma en serio, ¿no? O sea, porque es que, a ver, si uno va a salir a hacer bicicleta, uno necesita energía.
0: Total. Uno,
12: uno necesita oh, ser mancha. emotivo, ¿no? Ajá.
0: Claro que sí, movilizarse en bicicleta también puede pues claramente influir en el estado de ánimo y claro. en los niveles de estrés de una persona y claramente contribuir a mejorar la salud mental.
12: Bueno, claro, a ver, Jim,
0: reiteradamente que los bicicletas sufren menos de estrés ah. y somos mucho más
12: felices. Ah, bueno, ahí usted lo acaba de decir todo, con esa podríamos cerrar fácilmente la entrevista. Menos estrés y más felicidad. Pero Jim, Ajá, si igual. si pensamos en que bueno,